0: En este psicoespacio tus emociones encontrarán color, tus sentimientos madurez y tus pensamientos de evolución. Acompáñame. Hola amigos, bienvenidos al psicoespacio de Luna Carmesí. Estoy muy emocionada porque el día de hoy empezamos nuestro episodio sexto. Y el día de hoy vamos a tener un gran invitado que nos va a hablar sobre disciplina perseverancia y esfuerzo y bueno, soy la psicóloga Dalia Valderas y le damos la bienvenida al profesor Javier Ñañez, pero me gustaría que él se presentara, que lo escuchara, porque desde que lo vemos, bueno, esa percepción me dio a mí, desde que lo vi, me inculcó esa sensación de disciplina, esa sensación de que hay una estructura mental, aquí siempre yo les hablo sobre nuestra mente, una disciplina mental que nos ayuda a atender, a querer disciplinarnos y a tener ese esfuerzo y a ser perseverantes en lo que hacemos. Entonces, le cedo el micrófono al profesor para que se pueda presentar él mismo.
1: Gracias, Dalia, por esta oportunidad. Eh, pues sí, mi nombre es Javier Yáñez Herrera, tengo 24 años y pues doy clases de taekwondo al condicionamiento físico y eso me dedico actualmente. Ajá.
0: Bien. ¿Cuántos años tiene, profesor?
1: 24, 24 años. 24
0: Ajá. años. Y esa es una de las cualidades a los que nos escuchan, pues, que yo vi en el profesor, ¿no? A su corta edad, para mí, 24 años está muy joven, profesor. De verdad, eh, lo admiro y lo respeto porque a su corta edad es algo que... En ocasiones cuesta trabajo conseguir, ¿no? ser disciplinado, ser perseverantes, alcanzar nuestros sueños. Y escucho que es profesor de taekwondo y bueno, yo lo conozco porque es mi profesor de acondicionamiento. ¿no? Entonces, eh, tengo poco de conocerlo, les cuento, hace aproximadamente cuatro meses. Y lo que les decía en un principio, esta sensación que dije, ay, ese profesor es disciplinado, <risa> ¿no? esto me va a servir a mí. Porque yo les he contado en algunos momentos, eh, pues no sé, cuando me han escuchado, que algo que yo trabajo constantemente es mi organización, que tiene que ver con disciplina. Yo les comentaba en algún episodio que la organización para mí es muy importante seguirla trabajando porque es algo que de niña en general no trabajé, o no me responsabilizaban de ciertas cosas que me volvían disciplinada. Y cuando yo conozco al profesor, eh, lo veo y siento esa sensación de aquí sí voy a aprender disciplina. Aquí sí voy a poder ser eh, perseverante y dar lo mejor de mí a través del esfuerzo. Y es algo que en verdad he empezado a vivir y por eso es que me interesó el poder saber cómo alguien a los 24 años ya tiene estos valores instalados y la intención es que quienes nos escuchan puedan entender comprender tomar una frase eh, saber cómo es que alguien puede lograr a una edad eh, corta antes de los 25 antes, antes de los 30 años pues este tipo de disciplina este tipo de valores en su vida entonces en este sentido cuéntenos profesor cómo logra eh, ser profesor de Taekwondo, cómo logra tener, porque estamos en su espacio, les contamos, ¿no? estamos en su eh, dojo y este espacio si lo vieran, nos trae o nos invita a querer esforzarnos. Entonces, ¿cómo es que logra todo esto? Cuéntenos un poquito.
1: Pues, es, era algo que yo quería hacer desde hace tiempo, eh, lo tenía presente, ¿no? pero hay cosas en la vida que a veces te van retrasando o o parece que nuestro camino es derechito, pero hay curvas o altibajos. Sin embargo, siempre lo tuve presente. Yo empecé a entrenar taekwondo cuando tenía siete años eh, con un profesor que se llama Jorge Reynoso Cruz. Actualmente es mi profesor. Eh, y él era muy disciplinado. Si usted piensa que yo soy disciplinado y exigente, él era muy fuerte, sus clases muy rudas. Entonces, ahí te obligaba a hacer realmente disciplina.
0: Ok, a los siete años empieza. Sí. Ok, de niño a esa edad, pues somos niños, eh, ¿se imaginaba llegar hasta donde está hoy en el sentido de eh, los logros que ha tenido?
1: Yo creo que a esa edad no, a esa edad iba porque mis papás me llevaron <risa> y este, a mi papá siempre le gustó el ejercicio, nos llevaba a correr, eh, Buscaba que hiciéramos actividades y nos llevaba ahí al taekwondo a todos. Antes de eso estuvimos en unas clases de Lima Lama, eh, un corto tiempo, la verdad no me acuerdo cuánto tiempo, creo que yo soy cinta amarilla en Lima Lama, no me acuerdo. Ah,
0: muy bien.
1: Pero en ese, en ese entonces yo no pensaba llegar hasta aquí, ¿no? Ajá.
0: ¿Cuál era el sueño de Javier?
1: Pues a los siete años estaba jugando, ¿no? A todo. Pero conforme fui creciendo y seguí entrenando, a mí me gustan los carros, yo quería ser ingeniero mecánico, automotriz, entonces tenía ese sueño de trabajar con autos, de mejorarles el motor y todo eso.
0: (risa) ¡Wow! Esto me recuerda eh, cómo desde pequeños debemos comenzar a adquirir este tipo de valores, a ser organizados, a ser disciplinados que es algo que les compartía. ¿no? Yo sé que de pequeña me dejaron muy libre y pues no me enseñaron la disciplina o la organización, por ejemplo, en mis cosas personales. Entonces, cuando a ti como pequeño te empiezan a inculcar el esforzarte, el vamos a hacer ejercicio, el tienes que ir a tus clases, entonces empieza dentro de ti esa estructura que hoy logras plasmar en este espacio. Y pero cuéntanos, ¿en qué momento fue que dijiste Ok, ya mi sueño de modificar motores Pues ya no, ya no es como tan diablo Ya no es el que me apasiona ¿Cómo hubo ese cambio de algo que te gustaba, que soñabas A lo que hoy eres?
1: Conforme fui avanzando y creciendo Me gustó mucho el ejercicio eh, La parte deportiva me gustó bastante okay. Yo tengo habilidad para las matemáticas, entonces por eso dije, ah, bueno, una ingeniería creo que puede funcionar. Sí. Sin embargo, a la par que avanzaba en mis estudios, yo siempre hice ejercicio, nunca dejé de hacer ejercicio y eso me gustaba. De hecho, era algo que me representaba, ¿no? La gente decía, Javier, ah, pues está en las barras o haciendo ejercicio o algo Muy así. Bien. Y además era algo que conforme yo conocía a personas... Después de un tiempo de juntarse conmigo, ya estaban haciendo ejercicio también. Entonces... Los...
0: Oye, ese es un buen punto. ¿Cómo logras que, que la gente te siga de esta manera? Porque lo que te decía, ¿no? Les comparto mi ejemplo. Es, yo te veo, te eh, conozco y siento esa sensación, ¿no? De, ay, aquí sí me van a con mano Sin embargo, no lo haces como... Eh, como de mala onda o como de muy estricto, sino que hay algo que, que vemos en ti, que pues decimos, no, tengo que ir a entrenar, tengo que esto, lo otro. ¿Tú lo haces consciente? ¿Tú eres como persuasivo o simplemente se te da?
1: Creo que en este momento las dos cosas. Creo que siempre tuve ese don para poder que la gente confiara en mí, más que me siguiera, que okay. confiara en mí. Porque no busco seguidores, no busco que me sigan, sino busco crear líderes también. Ajá. Y hay algo que me gusta mucho, que dice, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces,
0: Definitivo.
1: Pues al hacerlo, pues no les queda de otra, ¿no? Por ejemplo, usted que entrena <risa> conmigo, no puede decir, ah, pues a ver, hágalo usted. Porque uh-huh. lo estoy haciendo junto con ustedes. Ajá. Por supuesto, sí. Y otra
0: más, que es algo que me gusta contar... ¿No? El que de repente por cuestiones de trabajo, por cuestiones eh, de tiempo, profesor, no voy a ir a entrenar. Ah, le espero tal día, así como, ah, está bien, pero pues tal día sí, ¿no? Entonces es algo que incluso le comentaba el otro día al profesor. Ya me hice una frase para cuando vengo aquí. Y <ríe> esa frase es, Dalia, disciplínate, Dalia, disciplínate. ¿No? cuando estoy tal vez en mi camita así como muy a gusto pensando un poquito meditando antes de levantarme pensando en mis actividades agradeciendo a Dios, a la vida eh, recuerdo ¿no? que es ya el entrenamiento y pues es empezando el día entonces yo decido pues si voy a cancelar si voy a venir y de repente digo no tengo por qué cancelar entonces me digo Dalia disciplínate y esa voz interior que surge en mí eh, tiene que ver como con esta parte que usted me dice, ¿no? Ok, está bien, hoy no viene, pero la espero tal día. ¿no? Entonces, para mí queda resonando. Me gustaría que los que nos están escuchando tomaran alguna de estas frases o formas en que los que estamos trabajando disciplina, pues puedan, puedan eh, lograr también encontrar esa palabra, ¿no? Para poderse disciplinar. ¿Hay alguna frase o alguna palabra que tú te digas a ti mismo para lograrlo?
1: Mm, sí, hay algunas frases. Ahorita que estoy pensando, escuchándola, hay muchas frases que me gustan. Compártenos, y, por favor. Por ejemplo, apenas compartí una, que creo que usted la vio y le gustó, donde dice que la, la motivación es importante, pero la disciplina es determinante, ¿no? Claro. La, la, disip, la motivación, perdón, es, es un, una descarga de adrenalina en donde tenemos esa euforia y luego después se acaba. Y entonces sí, sí. entra la disciplina porque sabes que tienes que hacerlo, quieras o no, estés de humor o no, esté lloviendo o no, uh-huh. hay que hacerlo.
0: Sí, justamente. Uh-huh. Eso es muy bonito cómo lo explica, ¿no? Esa motivación que es esa parte más de adrenalina momentánea, ...y que de repente pues se va, ¿no? Incluso, bueno, ahorita, por ejemplo, la perseverancia de... ...que se escucha al fondo, ¿no? los sí, tamales sí. que van pasando para los que eh, nos están escuchando... ...pues van a darse cuenta, ¿no? ...cómo nosotros a pesar de, digo, los de allá afuera... ...los que venden, los que estamos aquí adentro... ...necesitamos ser constantes, aunque llueva, aunque haga frío... ...hoy hacía frío, ¿no? El otro día llovía y aún así todos hacemos nuestras actividades... Aquí la intención es que no se decaigan, que no busquemos. El otro día yo pensaba en algo así como: es que buscamos eh, los pretextos idóneos para dejar o para permitirnos estar en un apapacho eterno. Yo yo pensaba como: apapacharme, no no me voy a esforzar más porque me voy a apapachar, me voy a cuidar. Yo pensaba como esta parte, ¿no?, de hay que buscar no solo el placer inmediato, sino la cons- el constante esfuerzo ¿no? que hacemos cada uno. Entonces, pues, eh, la motivación eh, se va rápido, pasa, es pasajera, pero la disciplina es constante, ¿no?, tiene que ver, ¿con qué otras cosas tendría que
1: ver? Yo creo que tiene que ver mucho con, con el querer lograr algo. Eh, cuando realmente uno quiere hacer las cosas busca hacerlo, ¿no? No importa los pretextos, como llamaba usted, yo les llamo mentiras. Son mentiras que nos decimos a nosotros mismos. No, uh-huh. no tengo tiempo, pues párate más temprano. ¿no? no tengo dinero, pues busca otro trabajo. O uh-huh. Así la mentira que te quieras decir, debe haber alguna solución para sí. hacerla. La disciplina nos va a llevar a lograr cosas importantes. Es, ese, es gracioso... Porque a veces la gente cuando está motivada dice voy a hacerlo, voy a lograrlo, cada año es un ejemplo, ¿no? este año sí voy a bajar de peso, este año sí voy a ir al gimnasio, este año sí, este año sí. Y luego llegamos a febrero y ya se les acabó la motivación.
0: Ay, profe, parece que nos está leyendo a muchos. Sí sucede, o sea, sucede constantemente, eh, por ejemplo dentro de terapia, yo lo escucho mucho con pacientes que dejan proyectos, ¿no? que dice, no, es que ya no alcanza a titularme este año. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Tal vez ahorita ha habido circunstancias, pues, de pandemia que han retrasado muchos proyectos. Sin embargo, antes de la pandemia, un pretexto que constantemente había era el de que no se habían titulado, el de que querían hacer ejercicio, hacer dieta, pero pues solo empezaba por un día o dos y lo dejaban, ¿no? Eh, esa parte donde no había esa constante o ese esfuerzo por lograr algo, ¿no? Entonces es un poco como usted lo dice, ¿no? Esas mentiras que nos decimos, esa es esas excusas que nos ponemos y que no nos llevan al logro de ese esfuerzo y, y pues mucho menos de ser disciplinados.
1: Sí. Ten, perdón, tengo algo también. Que he aprendido es el no ser víctimas de las circunstancias. Ahorita con esta pandemia, eh, mucha Correcto. gente <coughs> tiene la pandemia mental, que ahora dicen, no, es que hay COVID. Ok, si sí hay COVID, pero tenemos que adaptarnos, ¿no? <coughs> Perdón, recordemos, no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor se adapta. Correcto. Muy <coughs> y bien. como un dato nada más, uh-huh. yo empecé este proyecto en enero del, del año en curso. Entonces la ah. pandemia estaba ahí un poquito más fuerte que ahorita, sin embargo, pues hay que hacerlo, hay que atreverse.
0: Qué bueno que nos comparte eso, justamente hay quien para muchos la pandemia fue algo como discapacitante, algo que no podían lograr ciertas cosas y que detuvieron sus vidas y que incluso, bueno, desafortunadamente mucha gente vivió en ansiedad y vive aún en ansiedad con mucho miedo. Sin embargo, para otros eh, lo tomamos como áreas de oportunidad. A mí me gusta escuchar cuando las personas de algo que es una circunstancia adversa lo toman a su favor, ¿no? Justo lo que nos acaba de compartir. Dentro de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Desde mi profesión, que es más estar cerca de las personas o tener eh, pues más personas de forma presencial, fue algo que tuve que superar, que tuve que adaptarme, que tuve que ser flexible y bueno, incursionar en cursos en línea, no, no detenernos, si nos detenemos pues suceden muchísimas cosas negativas, detenemos nuestra vida, detenemos nuestro progreso físico, mental, emocional y entonces Pasan cosas malas, justo lo que estamos pensando, que es mala la pandemia y, pues, nos detenemos y trae cosas malas, ¿no? ¿Cómo es que decides eh, tú, por ejemplo, esta es mi experiencia, cómo decides tú, en medio de la pandemia, empezar tu proyecto?
1: Desde el año pasado lo estuve planeando, lo estuve trabajando, adaptando aquí el lugar, eh, haciendo modificaciones... Eh, juntando dinero para la inversión que teníamos que hacer.
0: Claro.
1: Y, y todo está en un punto en donde tuvimos el dinero y yo estaba pensando comprar un carro. Ah,
0: okay. <risa> sí. ¿Esto se iba a convertir en un auto? Sí. Ok.
1: Entonces, y después dije, bueno, no, mejor hago el proyecto que quiero hacer y entonces después de ahí van a salir muchos carros, ¿no? Por supuesto. Sí.
0: Bien. Eso es una forma de pensar más asertiva, diría yo, ¿no? Donde, ok, invierto en esto, porque es su inversión, no gasto, y a partir de ello, pues entonces puedo sacar muchos más autos, ¿no? Así es. ¿Cómo te, cómo te va? ¿Cómo es la primera experiencia de abrir un doyo en pandemia?
1: Es interesante. Yo, yo no estoy tan mal como pensé que me iba a ir. Yo abrí y dije, yo, yo sé que es eh, picar piedra al principio A lo mejor estar yo con uno o dos alumnos Y en el principio fue así En el principio llamé a mis primos y les dije, vénganse, ¿no? O sea, uh-huh. vamos a hacer bolita claro. Y después poco a poco empezó a llegar gente Y bien. estamos bien, con todas las medidas uh-huh. Pero vamos bien okay.
0: Porque esto de, dices, no me fue tan mal como yo pensaba ¿O sea, creías que ibas a tardar más, tal vez, en tener más alumnos, que de repente te ibas a quedar sin nadie?
1: Sí, yo creí que iba a tardar más, yo creí que iba a tardar más, por cómo escuchaba a la gente, que tenía problemas en su trabajo, o que perdió su trabajo, sí, o cosas así. Okay.
0: Oye, ¿cómo es Javier en un momento de adversidad?
1: Mm, yo creo que soy de buen ánimo. Eh, eso es importante porque creo que siempre trato de ver lo bueno, de ver qué estoy aprendiendo o cómo me va a ayudar a crecer obviamente hay que solucionar los problemas y a veces son acciones ¿no? que más bien siempre son acciones Ajá. pero de buen año sabiendo que va a pasar que solo es un mal, una mal racha y algo vamos a aprender después Ajá.
0: Perfecto. Escucho que Javier tiene un conjunto de cualidades, ¿no? Un buen ánimo, buena actitud, eh, pensando en solucionar, pensando, sabiendo que un momento, ese es un solo un momento que no se queda permanente, eh, teniendo sueños, teniendo ideas de éxito, ¿no? Como poner tu propio eh, dojo, tu, hablamos de tu negocio, de tu profesión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿Cómo lo mira dentro de sí? ¿Cómo es en la mente de Javier? Siempre me gusta hablar de nuestra mente, ¿no? Entonces, lo ves en colores, lo ves en formas, lo ves como si fuera una película, como si fuera... ¿Cómo son esas imágenes o esas sensaciones que pasan en tu cabeza cuando necesitas solucionar algo, cuando quieres crear algo?
1: Yo lo veo como una película. Siempre lo he visto así, creo, desde más joven. Siempre dije, la vida es como una película. Lo único diferente es que las películas duran dos horas y la parte mala dura media hora. No, aquí la parte mala a veces son años, ¿no? Sí. Pero sí lo veo como una película, como que yo soy el actor principal y pues todo va a ser emocionante, todo es emocionante. Perfecto.
0: ¿Qué valores componen a Javier?
1: Mis valores... Pues primero, la disciplina, el respeto, honestidad, uh, la perseverancia okay. y la lealtad también. Ajá. Perfecto. Porque hay que saber de dónde venimos y, y gracias a qué y a quiénes uh-huh. estamos ahora en donde estamos.
0: Ajá. Perfecto. ¿A quién agradecerías por estar detrás de ti? Pues primero a Dios.
1: Soy una persona que cree en Dios. Y a mis papás. Uh-huh. Mis papás me han enseñado todo o gran parte de lo que soy. Eh, tuve la bendición de nacer en una familia amorosa, con padres amorosos y hermanos también amorosos. Eh, entonces, gracias a ellos soy ahora quien soy yo. Mis papás siempre estuvieron preocupados porque tuviéramos una buena educación, una buena integración tal vez y que desarrolláramos nuestras capacidades y nuestros talentos que cada uno de nosotros, mis hermanos tenemos, no que cada uno es diferente
0: Ajá. Sí, claro Oye, el otro día me contabas hablando de talentos ¿no? que tuviste un primer grupo y no fue aquí ¿no? Cuéntanos esa, esa experiencia y sobre todo, cuéntanos cuántos años tenías cuando empezaste con tu primer grupo
1: Sí, mis papás viven en Irapuato en Guanajuato yo estuve allá en, durante la preparatoria y yo empecé un grupo como 15 años, tenía 15 o 16 años cuando empecé el primer grupo. Era muy grande, tenía niños, tenía adultos, tenía wow. jóvenes. Era un grupo muy grande.
0: Ya a los 15 años, tener grupo de niños, de, de adultos, eh, se, siendo grupos grandes, empiezas a demostrarte a ti. Que tienes esa capacidad, ¿no? A lo mejor de momento no lo veías, solo lo hacías o así como diversión, tal vez, o lo hacías porque te gustaba, no sé, ¿por qué lo hacías? Cuéntanos.
1: Sí, lo sí. hacía por amor al arte, porque era gratis, era ah, servicio. Okay. Ajá, era sí. servicio, entonces, sin embargo, lo disfrutaba mucho y aprendía mucho y. Yo no sabía lo que sé actualmente de entrenamiento deportivo, claro. ni siquiera de taekwondo, ¿no? porque ahora que me he estado actualizando uh-huh. y, y en ese entonces no era referee, ahora soy referee, eh, juez de la Federación Mexicana de Taekwondo. Bien. Entonces, pero fue una buena experiencia. Aprendí sí. mucho. Ni siquiera estaba dividido, era un solo grupo donde estaban los chiquitos, los grandes y los jóvenes. ¿Por sí.
0: okay. Oye, pues, esas experiencias son las que nos ayudan muchas veces o nos marcan para ir decidiendo los caminos que queremos elegir, ¿no? Y sabiendo lo que nos apasiona sobre todo. Entonces, algo que es bien importante para los que nos escuchan es que sepan que haciendo lo que nos apasiona, lo que nos gusta de verdad, es como podemos encontrar todo al mismo tiempo. Encontrar remuneración, satisfacción personal, crecimiento profesional… Y se vuelve un conjunto que nos ayuda a sentirnos felices, que nos ayuda a sentirnos eh, seguros en la vida y saber hacia dónde vamos. Entonces la intención es que enco- encuentren los chicos esa, esas cosas que les gustan, eso que les apasiona, eso para lo que son buenos. Que nunca desistan a pesar de que sea para los otros o para los adultos una mala idea, sino que sigan por sus sueños, ¿no? Entonces, en ese sentido, escucho a Javier que le pasó algo similar, ¿no? Hizo algo que le gustaba, se dio cuenta que era bueno, que lo disfrutaba, ¿no? Porque no había contribución económica, sino una satisfacción personal grande. Así es. Muy bien. Y cuéntanos, eh, ¿cómo decides...? eh, Dices que, bueno, un poquito, ¿no? Estudias, empiezas a, a estudiar este taekwondo, a estar en esta disciplina de taekwondo desde los siete años, pero hoy dices que eres referee, que eres, bueno, eres profesor de taekwondo. ¿Cómo llegas a este punto? ¿En qué momento eh, dices soy cinta negra y, y sigo y avanzo y cómo es eso?
1: Pues cuando terminé la preparatoria estuve me fui como misionero a Puebla, estuve ya un tiempo, luego regresé y vine a la Ciudad de México para entrar a la universidad. Okay. En ese entonces ya estaba decidido que iba a estudiar algo del deporte.
0: Ah, no, muy Ajá. bien.
1: Entonces entré a la universidad, a la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Wow. Eh, y el, el, eh, llevas ahí durante toda la carrera un deporte específico,
0: okay.
1: que es taekwondo. Ajá. Okay, el, eso en no mi sabía. caso fue taekwondo. Ajá. Bien. Ahí estudias para ser entrenador Bien lo dice el nombre de la escuela Y Pues me gustó Después seguí entrenando Por alguna razón yo no había logrado hacer mi examen de cinta negra Duré como cinta roja Como 12 años
0: okay. Mucho tiempo ¿Sí?
1: Y después hice mi examen de cinta negra Y entonces yo ya sabía Que uh-huh. quería poner un grupo formal De, de taekwondo Después el profesor Jorge uh-huh. eh, Me ayudó él, incluso ayer entrené con él, entonces Bien. sigo aprendiendo mucho. En diciembre hago examen ahora para segundo Dan. Ya me atrasé mucho en Cinta Roja, ya no puedo seguirme atrasando. Ajá. ¿Ya no? eh, eh. Me gustaba el jueceo, la parte de, de ser un referee. También, yo creo que por el profesor Jorge, él es referee internacional. Él fue referee olímpico en los Juegos de Londres en 2012. Entonces, me gustó eso. Un amigo, un compañero me invitó al Colegio de Árbitros del Politécnico. Estuve ahí por un tiempo, yo creo que como dos años, y después me cambié al Colegio de Árbitros de la Ciudad de México para poder ser el maestro titular de una escuela dentro de la Ciudad de México. Uh-huh. Tenía que estar en el Colegio uh-huh. de la Ciudad sí. de México. Así es. Wow, sí.
0: Pues qué padre escuchar que sabes lo que quieres, ¿Eh? Y, bueno, vamos a ir a las, pala- a, a las palabras, ¿no? Vamos a ir a la técnica 7-7, que yo le llamo, que son siete preguntas por cada día de la semana, ¿de acuerdo? Sí. Y aquí, bueno, lo, lo que primero venga a tu mente, de acuerdo a la pregunta, ¿sale? El lunes, ¿el libro que más te enseñó y por qué?
1: Me gusta el libro de Dale Carnegie, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Ese libro me lo recomendó mi papá y desde la primera vez que lo leí me gustó mucho porque okay. trata sobre las relaciones humanas. Entonces, por mi trabajo, pues tratas con gente de todo tipo, ¿no? Entonces hay que saber cómo tratarlos.
0: Ya, ya sabemos, profesor. Entonces, sí. ¿por qué es tan bueno? Bien. El martes, el sueño que quieres cumplir.
1: El sueño que quiero cumplir. Tengo muchos sueños dentro de la parte laboral o profesional. Quiero ser refer internacional también, poder llegar a ser el referio olímpico okay. y quiero seguir desarrollándome dentro del deporte, dentro del taekwondo. Quiero seguir avanzando en mis grados, eh, Apenas el lunes fuimos a recoger A la selección nacional de para taekwondo Que nos representó en los Juegos Paralímpicos De Tokio Y el verlos fue para mí una motivación Fue una motivación tremenda Son son muy fuertes eh, Tienen discapacidad física Sin embargo su mente es poderosísima Los ves y te imponen Yo, Yo quedé la verdad Sorprendido con un atleta él no ganó medalla él quedó en cuarto lugar pero se llama Francisco Pedrosa tiene 42 años pero la forma física en que lo vi se ve tremendo la verdad y eso me motiva a mí Ajá.
0: claro esto que dices ¿no? que quieres ser eh, árbitro ¿eso te llevaría tal vez a algunos Juegos Olímpicos a poderlo ser?
1: sí sí como árbitro internacional obviamente es un proceso largo es ir avanzando eh, pero sin embargo la meta está puesta.
0: Ajá. Pues apostemos que será, ¿sale? Miércoles, ¿personas que más admiras?
1: Las personas que más admiro, mis papás, mi mamá porque es la que siempre está ahí dándote amor, cuando uno está ya por rendirse, la mamá ahí está creyendo en ti, <risa> sí. eh, y mi papá, mi papá es... Como mi ejemplo de fortaleza, ¿no? Porque siempre está ahí en- diciéndome que para adelante, enseñándome cómo. Eh, es mi... Actualmente, él me está guiando para poder llevar este Cosán Vallejo a otro nivel. Entonces, okay. es-, es mi manager. Ajá. ¡Wow! ¡Qué padre!
0: Entonces,
1: él me está guiando. Entonces, él-, él también es una persona que admiro. Y pues ya comentamos del profesor Jorge. El profesor Jorge tiene 60 años. Pero tiene una vitalidad tremenda. Tiene una hija que nació en febrero. Wow. entonces... Todavía está fuerte. Sí. En la flor de la juventud.
0: Bien. Eh, jueves, ¿lo más difícil que has vivido?
1: ¿Lo más difícil que he vivido? Pues yo creo que sí he tenido experiencias difíciles. Sin embargo, creo que todavía no viene la más difícil. Todas han sido difíciles en su momento. Uh-huh. He tenido muertes de familiares cercanos, he tenido etapas uh-huh. medio difíciles, pero creo que lo más difícil todavía no lo, lo he visto. O a lo mejor es porque conforme vas avanzando y ves de lejos el problema, pues ya se ve más chiquito cuando lo tienes enfrente.
0: Me encanta tu forma resiliente de ver la vida. Muy bien. Viernes, la frase que más te repites.
1: La frase que más me repito. Yo creo que la frase que más me repito son dos palabras, ¿no? Uh-huh. Dice yo puedo, o tú puedes, tú puedes. Y no significa que pueda todo. Uh-huh. Sin embargo, yo puedo hacerlo. Y, por ejemplo, si antes una persona de edad avanzada corría muchos kilómetros... Y hoy nada más corre tres, pero sigue haciéndolo, ¿no? Sigue superándote a ti mismo. No, no la pelea no es contra los demás. Sí. ajá.
0: Hoy oh, excelente! Sábado, ¿tu logro más importante?
1: Mi logro más importante. Igual, lo más anterior que platicábamos, uh-huh. creo que mi logro más importante es el haber podido ser una persona feliz. Ajá. Bien. Llegar a ser una persona feliz creo que es mi logro más importante porque ahí envuelve todo uh-huh.
0: qué maravillosa respuesta lo agradezco Domingo eh, un consejo que darías a quienes nos escuchan
1: un consejo es difícil a veces cuando me piden consejos eh. sin embargo yo creo que dentro de mi experiencia yo les aconsejaría piensen qué quieren pónganse la meta, primero empieza la mente, todo empieza en la mente. Así es. Entonces, visualicen lo que quieren lograr y luego denle manos a la obra. Y como dice el título del, del día, sean disciplinados, sean disciplinados. La disciplina, como lo, ya lo mencioné, nos va a llevar a lograr cosas importantes en cualquier ámbito de la vida. Sí. Necesita ser disciplinado en el deporte, disciplinado financieramente, disciplinado... En tu escuela, disciplinado, en cualquier cosa que quieras lograr, es la disciplina. Excelente.
0: Pues muchas gracias, profesor. Cuéntenos dónde lo pueden encontrar, en sus redes sociales o en dónde pueden buscar información sobre
1: usted. Estamos en Facebook, en la página de la escuela está como Kosan Taekwondo Vallejo. Ahí, podemos, ahí pueden encontrarme, ahí subimos algunos posts de la escuela. A veces información de deportes, eh, frases motivacionales. Ah, y a Ajá. veces
0: los videos entrenando también ah, a veces para también. que los puedan ver chicos sí. y vean que vale la pena ser disciplinados, venir a un espacio donde nos den un buen ejemplo. A mí me gustan eh,
1: pues lugares donde me siento
0: a gusto, donde siento que la congruencia de mi profesor va con lo que me enseña Entonces eso es algo importantísimo. En ocasiones, pues, te invitan, ¿no? Ay, vamos a probar aquí a este gimnasio, a este crossfit, a este... A varios lugares. Eh, pero algo que me hace desistir es no ver congruencia eh, con mi entrenador o con mi profesor, con lo que él hace y con lo que me enseña. Entonces, aquí a quienes nos escuchan, de verdad, pueden encontrar esa parte. Ya escucharon al profesor Javier, es totalmente congruente lo que él hace con lo que dice, con lo que piensa, con lo que siente y bueno, los invitamos entonces
1: Sí Pues muchas gracias Dalia por el espacio y la oportunidad
0: Pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí, los esperamos en el siguiente episodio de Luna Carmesí Bendiciones chicos